0: Hej og velkommen til en Freelancers Bekendelser. Mit navn det er Mille Sjøgren, jeg er din vært, og denne her podcast handler om freelance-livet. Denne her podcast den er til dig, der er interesseret i freelance i at være freelancer, og hvad du ellers kan bruge din tid på, når du er freelancer. Du kender mig måske allerede fra Den Digitale Nomade, min anden podcast, som jeg sluttede sidste år, om at leve og arbejde og rejse og være freelancer rundt i verden. Den kan du dykke ned i, hvis du vil have mere specifik info omkring det at rejse som freelancer. Hej, hej, hej og velkommen til En Freelancer's Bekendelser. Det her det er syvende afsnit i første sæson, og i dag. Kommer det til at handle om? Ja. <laughs> Who knows? Fra nu af bliver det bare sådan en gang rodet. Er det HD-struktur, som jeg bare kører ind og ud af mine tanker? Ej, jeg har faktisk øh, i dag, det er ikke rigtigt. Jeg har faktisk i dag lavet en oversigt. Jeg føler bare ikke, at der sådan er et helt fælles emne. Men det kommer til at handle lidt om chat Så kommer det til at handle om min sidste uge i forhold til min opdagelse af HVD-HD. Øh, og så kommer det til at handle om nye kunder, hvordan jeg har fået dem. Og så kommer det til at handle om... Sikkert også noget andet. Jo, noget med øh, at rejse. Altså det her med at have øh, mulighederne... Nej, for helveden, det kommer til at se. okay. Bum, bum, bum. Jeg starter forfra. Nu kommer den rigtig. Hej, og velkommen til En øh, Freelancers Bekendelser. Det her, det er 6. Øh, afsnit i første sæson. Velkommen til. Og i dag, der øh, kommer det til at handle om efterfølgeren fra sidste uge, hvor jeg jo opdagede, at jeg havde ADHD, og øh, hvordan jeg ligesom har... Øh, brugt ugen på at øh, få nye erkendelser, og det vil jeg selvfølgelig rigtig gerne dele med jer, fordi det er vigtigt i forhold til mit arbejdsliv og den måde, jeg arbejder på. Så skal vi også tale om øh, chat-GPT'en, OMG, jeg er fuldstændig freaking blæst bagover, og jeg har interviewet en forsker omkring emnet, som du også lige kan få lov til at høre et lille sneak peek på. Og så skal jeg fortælle dig om, at jeg har taget en beslutning i mit anden, min anden virksomhed, øh, Free Living, og hvad det er, jeg har gjort med den nu. Og så har jeg fået nye kunder, og det vil jeg selvfølgelig også gerne fortælle dig, hvordan jeg har gjort. Så velkommen til en freelancers bekendelse, som forhåbentlig bliver lidt mindre rodet end sidste gang. Jeg har faktisk lavet en struktur. Men altså, om jeg holder den, det er der nok ikke nogen fare for. Men jeg tænker alligevel, at... Øh Du er her, fordi du får noget ud af at lytte til podcasten om det at være freelancer. Og for at være helt ærlig, så er det faktisk også turbulent og med masser af tanker og følelser og alt muligt andet at drive virksomhed. Så det afspejler i virkeligheden meget godt, hvordan det er, når jeg fortæller om det i en forholdsvis ustruktureret måde i den her podcast. Så velkommen til. Lad os komme i gang. Og jeg ved, jeg har et hængeparti, og det har man jo altid, når man er, øh, <laughs> når man er mig. Og det hængeparti, der er jeg egentlig har lovet flere gange, at øh, vi skulle tale om lydbøger. Men min lydbogs-editor, øh, han har simpelthen øh, for travlt til at vende tilbage. Og jeg gad bare så godt, at det ikke kun var mig, der snakkede, men jeg ligesom også havde nogle fax fra øh, lydbogsbranchen. Men nu er der så sket det i mellemtiden, at jeg faktisk øh, laver en workshop, som er på mandag, den 3 april er det, øh, over hos René Jetting øh, hedder han, og den kan man melde sig til, og det er helt gratis. Og man kan finde den inde på min LinkedIn-profil, øh, blandt andet, hvis man, har, hvis man har lyst til at øh, komme på gratis, gratis en times workshop, kan du kalde det, i, øh, i lydbøger, og hvordan man laver lydbøger. Så det var bare lige et tip øh, til dig, og så øh, tænker jeg også, at jeg kommer til at øh, afspille noget af den her i en freelancers bekendelse. Nå, men altså, Lad os lige starte fra sidste uge, hvor jeg jo lavede en podcast, altså, hvor I jeg nærmest opdagede, at jeg højst sandsynligt har ADHD. Og lad mig bare sige, at jeg tror, jeg har lyttet, læst, set, hørt 200 afsnit podcast siden. Jeg har læst tonsvis af artikler. Jeg har talt med andre veninder, der har ADHD. Jeg har øh, undersøgt mig selv. Jeg har... Kigget på, hvad kan jeg genkende mig i, hvad kan jeg ikke genkende mig i. Jeg har været helt nede i kulkælderen og jeg har været helt opundertaget. Det har været den sindssygte uge. I dag er det uger, faktisk. I dag er det onsdag, og jeg havde problemer med at få podcasten ud. Derfor gik der simpelthen en uge med det. Og derfor er det nu 14 dage siden, faktisk, at jeg lavede den podcast. Jeg ved godt, at jeg sagde, at jeg vil udkomme en gang om ugen, men, men det skete så alligevel ikke. Det, der skete, det var, at øh, min, min hjerne, den, øh, den kollapsede simpelthen. Altså, jeg kan ikke beskrive det bedre, end at jeg følte ikke, at jeg havde ondt i hovedet, men at jeg havde ondt i hjernen. Altså, det gjorde så ondt inde i min hjerne, at jeg kunne ikke at jeg havde så mange tanker, og den kørte på sådan et plan, jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Altså, det var ubehageligt. Det var som om, at der var blevet sat ild til min hjerne. Øh, og nu skulle jeg bare finde ud af det her, og nu skulle jeg finde ud af, om det var sådan eller ikke var sådan, og det var følelsesmæssigt, øh, pisseirriterende og ustabil og alt muligt. Og så faktisk for tre dage siden, så lettede det. Og så blev det sådan helt klart op i mit hoved. Øh, fordi jeg har lyttet til så meget, jeg har talt så meget om det. Jeg lærer rigtig meget ved at tale, øh, ved at forstå mig selv og altså, sætte ord på tingene. Som, undskyld, Christian. <laughs> nu skal jeg, jeg sige? ham ned de sidste 14 dage, og han var meget sød. Og min søster, hun er sådan, okay, hvordan går det med din de nye hobby? Fordi at jeg bare har været så intens på den. Og det er jo så også noget af det, jeg har undersøgt og fundet ud af, at det er noget af det, som man gør, når man har øh, ADHD. Altså når man er hyper på den måde. Og jeg har simpelthen fundet så mange fede ting, som jeg godt lige kunne tænke at dele med jer kort. Fordi det skal jo selvfølgelig ikke handle om ADHD. Og sidste gang sagde, jeg, jeg kan jo ikke selv diagnostisere mig selv. Men det er jeg egentlig blevet enige med mig selv om, og det kan jeg godt. Fordi hvem fanden skal egentlig bestemme, hvad jeg genkender mig i? Vi taler bare om, at det her det er fire bogstaver, man har sat sammen, fordi at man har skulle øh, kunne øh, forklare, hvorfor nogle børn var meget udadreagerende i, øh, i, i folkeskolen. Ikke? Det var jeg i øvrigt også selv. Altså, jeg sprang rundt på bordene, jeg var i specialklasse, jeg havde ekstra matematik. Jeg var skide sjov at være sammen med, fordi der var altid gang i den, og... Øh, og øhm, ja, så, så jeg har haft det her altid i mig. Øhm, og noget af det, som jeg har bidt mærke i... Altså okay, først og fremmest, nu afbryder jeg mig selv igen, har jeg været til lægen. Bum. Jeg har fået en henvisning til en psykiater. Hun var enig med mig. Men vi havde også en fed snak om, og hvad skal du så bruge det til? Og det var faktisk mig selv, der sagde det. Hvad skal jeg så bruge det til? Fordi jeg har jo indrettet mit liv efter den, jeg er. Jeg lever et lystbetonet liv. Jeg lever et liv, hvor mine forser og alt det, jeg er pissegod til, kan få plads. Jeg lever ikke et liv i rammer. Jeg lever ikke et liv, hvor jeg skal møde ind på bestemte tidspunkter. Og selvfølgelig har jeg nogle udfordringer i forhold til koncentration og husketing og og alt det her, men jeg har alligevel formået på en måde at skabe et liv, der passer ind i den måde, min hjerne fungerer på. Så, der er 52 ugers ventetid på at få en udredning hos, hos en psykiater, eller jeg kan vælge, vælge at øh, gøre det privat, og det koster mellem 10 og 15.000. Sidste år brugte Christian jeg 50.000 kroner på at øh, gå i terapi sammen med vores datter og, og Christian, øh, hvad hedder det, Vicus, fordi øh, Elva havde øh, fået misofeni, og, øh, og det fik, kunne vi ikke få nogen penge til, så vi har brugt rigtig mange penge på, på terapi, og det gør jeg selvfølgelig også gerne. Men jeg blev lige pludselig i tvivl om, hvorfor det var vigtigt for mig at få den udredning. Og det, det, jeg egentlig kan mærke, det er, for jeg er slet, slet ikke i tvivl. Altså prøv at høre, nu har jeg, jeg har researchet internettet i bund om ADHD. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at, at min hjerne kører efter det styresystem. Og hvis jeg nu ikke vil have medicin, Hvad skal jeg egentlig bruge det til? Så skal jeg kun bruge det til, at jeg kan sige til andre mennesker, jamen, min hjerne fungerer sådan her, jeg har ADHD. Tro på mig, der er faktisk en psykiater, der siger det. Jeg har været igennem den her test. Du skal tro på mig. Det er jo nærmest den eneste årsag til det. Og det er også en vigtig årsag, fordi det faktisk har jeg nu allerede oplevet i min vennekreds, hvor svært det er at fortælle. Nogle af mine veninder var bare sådan, ja... Det har du. <laughs> Selvfølgelig har du det. Og lyttet og talte med mig og fortalt mig om, da vi gik i skole. Og jeg har heldigvis venner tilbage, både fra folkeskole og gymnasiet. Og hvordan det var at, at, at lave opgaver med mig osv. Og, og nogen sagde bare, det har du ikke. Øh, og det er lidt hårdt at blive mødt i, fordi de er jo ikke inde i min hjerne. De ved jo ikke, hvordan min hverdag er. Og så kan jeg få sådan en kommentar om, du kan da godt koncentrere dig i en konversation eller i en samtale. Og nu kommer vi bare til det vigtige, venner her, ikke? Det er så forskelligt fra person til person at have ADHD. Der er så mange myter om det, at have ADHD. Myter, jeg også selv har, og eller havde måske, fordi jeg ikke vidste særlig meget om det. Du kan sagtens koncentrere dig, når du har ADHD. Det er en kæmpe myte at tro, at folk ikke kan koncentrere sig om et emne eller en samtale, fordi de har ADHD. Men det er rigtigt, at folk med ADHD kan ikke koncentrere sig på samme måde om stof, som de ikke finder interessant. Hvor folk, der ikke er ADHD, på en eller anden måde synes også, det er røvsygt, men de kan godt, de kan godt sætte sig ind i det, de kan godt koncentrere sig, de kan godt finde motivationen til det. Folk med ADHD kan bare ikke, hvis det ikke er interessant. Og hvis jeg kan holde fokus i en samtale, så er det jo fordi, at det er det, jeg brænder for. Det er relationer, det er det, jeg tænder på. Det er samtaler med spændende mennesker. Og det er derfor, jeg kan holde koncentrationen i det. Der er virkelig meget, jeg ikke kan holde min koncentration i, og som jeg synes er røvssygt, og hvor jeg flakker. Og hvis du ser mig til et netværksarrangement, så fiser og farer rundt. Og det er vidderligt, fordi jeg ikke kan, jeg kan ikke blive særlig længe i samtaler, hvis de ikke er meget dybe, og det er virkelig ikke for at være... Det lyder uempatisk, ikke? og det er ikke for at være en svin, eller at jeg ikke synes, du er et sødt menneske. eller Jeg kan bare ikke. Altså det, det, det gørs nærmest ondt ind i kroppen på at jeg bliver nødt til at flytte mig fysisk altså rundt. Og det er også en af de ting, der er ved ADHD. Det er den der fysiske, i hvert fald for mig, for igen, det er så forskelligt. Men det er den der fysiske øh, f- flytning på kroppen, og det skal jeg gøre rigtig tit. Og jeg har simpelthen lært så meget om mig selv ved at, øh, at gå og ned i hele det her. Og noget af det, jeg allermest har lært, det er bare at, prøv at høre, du er ikke psykisk syg, eller har en psykisk lidelse, fordi du har ADHD. For mig, efter denne her, de her uger, er det en gave. Jeg har bare et andet styresystem, som jeg faktisk deler med rigtig, rigtig mange mennesker. Og fordi at... Øh, at At nogen oplever ADHD på en måde, er det ikke ens betydning med, at det er den måde, jeg oplever det på. Jeg har også hørt nogle podcasts, jeg slet ikke kunne genkende mig i. Men det er så forskelligt, hvordan det påvirker det enkelte menneske. Der er selvfølgelig nogle ting, som skal være opfyldt for, at man kan diagnostisere en patient med ADHD. Dem opfylder jeg fuldstændig og mere til. Så nu er jeg bare igen tilbage til at normalisere det. Prøv her, der er sgu ikke en skid i vejen med mig. Det er en kæmpe freaking gave, det her, jeg har. For noget af det, jeg har lagt mærke til, det er, at jeg er en sprinter. Jeg er ikke en, der kan arbejde øh, i lang tid over 8 timer og sidde dybt koncentreret i noget. Øh, Lige ud af en kaffe, og så er det godt nok, Nej, jeg er en sprinter. Jeg har en 3-4 sprint om dagen, og så laver jeg bare. arbejder jeg sindssygt hurtigt og koncentreret. Og så bliver jeg nødt til at slippe det og gå ned og putte hovedet under vandet eller løbe en lang tur. Hvilket jo også er ret interessant, for 17% af alle, som har ADHD, de har faktisk gavn af at dyrke en times hård sport om dagen. Og det gør jeg jo hver evig eneste dag. Og hvis man gør det for de 17%, giver det fire timers koncentreret ro. Og det er jo bare mega interessant, at det gør jeg allerede i forvejen. Så alle de her teknikker og måder, at jeg går ind i mit arbejde på, det hjælper mig i det. Så jeg er ikke syg. Jeg føler mig totalt empowered, og det har været så vigtigt for mig at forstå det her, fordi ja, jeg har nogle fejl og mangler, som er svært for mig, og som også spænder ben for mig en gang imellem. Men mest af alt er det jo en kæmpe styrke. Altså selv min søn kommer og sagde til mig forneden, jeg ønsker, at jeg fandme ønsket af det h.d., fordi jeg har et ekstra gear, jeg har en ekstra energi, og jeg er sygt god til at få idéer og på dem, og jeg har indrettet mig sådan, så det fungerer rigtig, rigtig godt for mig. Så lige nu er jeg der, hvor jeg egentlig bare har lyst til at sige, at det er ikke en sygdom. Og jeg er jo godt klar over, at rigtig mange mennesker har mange flere benspænd med ADHD, end jeg har. Og selvfølgelig skal man tage medicin, hvis man synes, at det kan hjælpe en, og det kan det for rigtig mange og det kan også være, at jeg skal prøve det på et tidspunkt. Lige nu kan jeg bare mærke, at jeg vil faktisk gerne udredes. Men jeg kan slet ikke rumme og vende 52 uger. Og jeg er også lidt sådan, at jeg betale 15.000 for noget, jeg egentlig godt ved i forvejen. Og for hvad? Hva, hva, det, er jo bare, det er jo bare nogle papirer, som de brænder ud, og så sidder de og stiller mig nogle spørgsmål. Og så siger de, nå ja, når der er medicin, så her. Ved, øh. Altså, ja. Yeah. Så jeg er egentlig der lige nu, hvor jeg føler mig total empowered, og jeg læser mere om det, og jeg overvejer selvfølgelig også allerede nu, fordi jeg har fået 17.000 idéer, at øh, måske holde foredrag om det med min veninde, som også for nylig er blevet øh, diagnostiseret med ADHD, og tager medicin. Fordi jeg egentlig bare gerne vil gøre det almindeligt. Prøv, det er jo skide interessant. Vi har bare forskellige styresystemer i den hjerne. Og det er måske i virkeligheden... Øh, Evolutionært, fordi det nødte jo ikke noget hvis vi alle sammen sad længe ned og tænkte over tingene, og virkelig kunne koncentrere os dybt om uh, whatever. Nej, der var, skulle der også nogen, der skulle ud på savannen og skyde nogle, uh, nogle dyr, sådan så vi kunne få noget mad. Der var nogen, der skulle være risikovillige. Der var nogen, der skulle få nye idéer. Der var nogen, der skulle opfinde noget. Ellers kom vi jo for fanden ikke videre. Så på en eller anden måde, så tror jeg vidderligt på, at det der med at kalde det en disorder, det har jeg det faktisk lidt svært ved. Altså, skulle det ikke en disorder... Det er da bare et andet, andet system. Nå, men det er i hvert fald der jeg er nået til lige nu. Og det har simpelthen givet mig så meget energi i forhold til mit arbejde, og til den måde, jeg er gået til, til mit arbejde på den seneste uge, altså efter det løftede så det der virkelig, virkelig tunge, tunge, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, sådan en mursten, jeg havde inde i hjernen. Altså, det var, det var som om, det var sådan en sky over mig. Og jeg forestiller mig lidt, det er ligesom meget stress, faktisk. Det er der måske nogle af jer, der lytter til den her podcast, der har haft. Du var virkelig ubehageligt. Og lige pludselig, så lettede det bare. Og det var som om, det var sådan, hvad fanden skete der der? Tingene faldt bare på en eller anden måde i hak. Men så har jeg faktisk gjort det, at jeg har øhm, indrettet mig lidt efter det. Og øh, jeg har begyndt at snakke med Christian om, okay, jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig at blive dygtig til at sådan noget af det, som sejler. Øh, der var ting, jeg ved, jeg aldrig kommer til at blive dygtig til. Det kommer ikke til at ske, at jeg tømmer min indbak. Det kommer ikke til at ske, at jeg lægger ting i mapper og ikke skal bruge kvarter på at finde dem. Det gør det bare, ikke, for bare Opgaven er simpelthen for uoverskuelig for mig. Men det, der godt kunne komme til at ske, det var, at jeg fremadrettet simpelthen satte mine, mine opgaver ind i et øh, regneark eller et sheet, hvor jeg giver dem kodefarver. Det er det, det som Christian arbejder på. Så det kunne han hjælpe mig med. Og skriver, altså, hvad laver jeg? Hvornår er der deadline? Hvad skal speakes? Hvad skal laves? Hvad skal produceres i forhold til free living? Hvem skal jeg interviewe? Hvornår skal det være færdigt? Hvad skal jeg bruge her? Hvor skal jeg sende regninger? Så alle opgaver bare står der, ikke? Og så var jeg helt stolt og sagde, ja, det gør jeg skide godt, og, sådan, dut, dut, dut. og så kommer han ned næste dag øh, i køkkenet, hvor jeg sidder og arbejder normalt, og så ligger der sådan 4-5 <laughs> forskellige papirer, hvor jeg har skrevet alle mulige noter på, og, dut, dut, og så kan jeg, Mille, hvad er det her? Nå, men det, er, um, det er alt det, jeg skal have skrevet ind i det der sheet. Siger, du skal jo ikke starte med at lave små noter og sædler på bagsiden af konvolutterne og, og, og alt muligt, du skal jo starte med at skrive det ind i det skide dokument. Og så er sådan, jam Ja, ja. Åh, oh, fuck. Det ved jeg godt, men det kan jeg bare ikke. Det føles bare bedre for mig at dimse og skrive. Og du ved, lige lave en lille dut der og en dut der. Og så hver gang jeg får en tanke, så kan jeg lige skrive ned. Men jeg kan jo godt se, altså jeg kan jo ikke have min forretnings, øh, hvad kan man sige, arbejdsgangen på bagsiden, at komme med lutter og øh, kontrakter og øh, børnenes øh, regn, øh, hvad hedder sådan noget, færdighedsregninger og sådan noget. Men det har jeg altså. Øh, men, men så tænker jeg, okay, nu prøver jeg virkelig. Og så skriver jeg det ind. Og det lykkedes mig i tre dage faktisk at bruge det. Og nu er jeg så glemt det igen, de her to dage. Åh, så har jeg glemt at kigge i det, og nu sidder jeg igen med alle mine små noter. Men jeg tænker, jeg er på vej, og jeg øver mig. Og jeg ved ikke, om jeg kommer i mål. <lød meuld> men ja, det håber jeg. Nå, men det er i hvert fald måske også et, et, et lille t- uh, trick-tip til dig, som måske selv har svært ved det der med at uh, få sat ting i system og uh, skrive dine arbejdsopgaver hver dag. Altså ind i et åbenbart regneark i... Google-drev eller fandet, ikke. Og skriv det ind. Og lave det i kodefarver, hvornår der er og så osv. Giver det mening, det håber jeg. Godt. Oh, det er spændende. Åh, oh, det er så spændende at lære sig selv at kende. Og det er jo det, man skal bruge det til. Man skal jo bruge det til at forstå dig selv bedre. Det er jo ligegyldigt, hvilken bogstavkombination det er. Det er jo bare, kan du genkende dig i det her? Ja, jeg kan genkende mig i 85 procent af det. Så bruger jeg det jo selvfølgelig til at udvikle mig, og finde ud af, hvor er mine rigtige styrker, og hvor fanden er det nu, det sejler. Ikke? Hvorfor er det ikke kusken skid? Jeg arbejder ekstremt løsbetonet. Det ved jeg ikke, om du gør, eller om du kender. Altså, jeg, jeg har været meget svært ved at lave noget, som jeg ikke lyster. Altså, jeg, ikke, jeg synes ikke er spændende. Det er nærmest umuligt for mig. Og, og derfor er de opgaver, jeg laver jo næsten også altid løsbetonede. Og det ved jeg godt, det kan de jo ikke altid være, sådan en freelance virksomhed. Men jeg vil virkelig anbefale dig, hvis du har en freelance virksomhed, eller du vil lave en freelance virksomhed, at sørge for, at 80% af dine opgaver er løsbetonede, og resten uddelegerende. Simpelthen. Det er så dræbende for ens kreativitet og for det, du kan, og for der, hvor du skal øh, højne din energi, og der, hvor du bare skal performe godt. Men altså, bortset fra det, så øh, har jeg fået en ny kunde, og det er faktisk lidt, en lidt sjov historie, og lidt speciel historie også, synes jeg. Fordi jeg har øh, speaket for Apollo, altså deres international afdeling, Siden jeg rejste, nu skal jeg lige tænke mig om, om det var den første verdens tur eller den anden. Jeg tror nok, det var den anden. Så det var i 2020 måske. Shit mand, det er svært, at vi har rejst så mange steder. Jeg mener, det var i 2020. Ja, så tre år. Øh, to og et halvt år måske. Øh, da vi var i USA på et tidspunkt i vores van, og vi boede i øh, Alabama, mener jeg det var... Eller måske var det Florida, det her. Så fik jeg en besked fra øh, deres amerikanske afdeling, som sidder i San Diego. Gud øh, over fra, om jeg kunne speak øh, for Apollo. Og det er virkelig meget, jeg skal spike fordi det er sådan noget øh, alle rejsedestinationerne. Det er, når du ringer ind. Det er på videoerne. Det er, øh, du har valgt denne her sådan, destination før. Så måske kunne du også være interesseret i denne her destination. Og nede på Algarve, der er der, og du ved, så fortæl jeg lidt om det her. Så det var rigtig, rigtig meget, det tog sådan en timers session, og det var fra min van, min campervaning, og der var ikke rigtig noget net. Og jeg havde sagt til dem på forhånd, at det ikke sikkert nettet fungerer, og du, Ej, det var alt muligt lort og lavkage. Og det endte faktisk også med, at det gik helt galt, fordi de kunne simpelthen ikke få mig på, da de havde sådan en eller anden speciel, Øhm, altså i stedet for øh, Zoom, så havde de et eller andet andet intern, de brugte og der kunne de ikke få mig på. Så jeg endte med at lave det selv. Men så må mig at det har så lavet for dem øh, nogle gange, og vi er altid sådan fire fem på fra hele verden af, som øh, har en mening og en holdning til det, og både om scriptet og hvordan det bliver udtalt og den danske kunde osv. Og, og så havde jeg bare gået og lyttet til nogle, altså set nogle Apollo-reklamer, altså på tv og nu bliver jeg bare nødt til at sige det, som det er. Og det er tavligt, men de var fucking dårlige. De var simpelthen så ringe speaket. Altså det var sådan, noget, man tænker, au, 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 det gør nærmest ondt, at jeg skal lytte på det der. Fordi jeg er jo stemmen for dem internt i forretningen, og forstår simpelthen ikke, hvorfor at de ikke hyrer mig til det også. Men det er simpelthen to forskellige byråer, der sidder med det. Og så skrev jeg faktisk til min kontakt der i San Diego, hvor bare det skrev, hey, jeg synes egentlig, det et... Jeg stiller mig til rådighed, Du jeg, jeg, har jeg stiller mig til rådighed, hvis I gerne vil bruge mig til deres reklamer også. For at være helt ærlig, så synes jeg simpelthen, at det er mærkeligt, at de ikke laver en eller anden form for altså, branding hen over hele linjen, der ligesom er den samme. Og det var helt tydeligt, at de havde valgt, undskyld igen, en meget uprofessionel speaker. Og så skriver jeg, jeg sender det videre til dem, og det havde han så gjort. Og så for to, tre uger siden, så kontaktede øh, Unmute mig, som jeg jo ikke kender vildt godt. Og de har sjovt nok Apollo som kunde. <laughs> og de vil gerne have mig ind og lave, lave den. Øhm, og så var det lidt underligt, fordi så sagde de sammen, ham, det plejer at være øhm, Stine Stengade, tror jeg faktisk. Men det var så, jeg lige sige, ikke hende, jeg havde hørt på de reklamer. Så der må have været en eller anden i den mellemliggende periode, som ikke var Stine Stengade og ikke var mig, øhm, som har speaket det. Og jeg tror faktisk ikke at de der to ting hænger sammen. Jeg tror ikke, det var derfor, jeg fik det. Jeg tror simpelthen, han vil bare gerne prøve mig af på det projekt. Øhm, og så skrev han dem til ham, hey, jeg speaker jo alt for Apollo internationalt. så var han sådan, nok gør du det? Nå, men det er jo perfekt, så hænger det jo godt sammen. Og det er jo bare sjovt, det der med, altså, jeg har jo sendt det ud, jeg har skrevet det. De har fået det at vide, men det er så ikke råd til det bureau, som så åbenbart har Apollo nu. Måske har de også brugt nogle andre bureauer. Det tænker jeg, at I har i den mellemliggende periode, hvor de har brugt den der speaker, jeg synes var virkelig ringe. Undskyld. Øh, igen, der findes bare, ja, der findes virkelig meget øh, ringe lyd derude. Det bliver jeg nødt til at sige. Og det handler jo selvfølgelig om penge øh, og erfaring. Og det er ærgerligt. Men det er nu engang sådan der. Og øh, jeg kan godt høre, at jeg får sådan lidt dårligt som vi ved at desse nogle kolleger, ikke? Men altså, ja. Jeg synes ikke, det lyder godt. Anyway, jeg har været inde og lave den nye. Og og det er bare mega fedt. Og jeg tænkte lidt på, om man det var lidt måske bare at sende ringen i vandet på en eller anden måde. Og så kommer Apollo til mig, selvom det ikke var en direkte forbindelse på den måde, som egentlig havde skaffet mig det der job. Og hvad kan vi bruge det til? Altså, kan vi vi bruge det som et freelance-råd. Ja, det synes jeg faktisk godt, du kan. Fordi der er jo det her med hele tiden at sætte ringen ud i vandet. Der er jo hele tiden det her med at gøre opmærksom på sig selv. Sørge for, at ens kunder ved, hvad man kan. Sørge for, at man går ind og påvirker der hvor man kan. Og så kan det godt være, at det faktisk ikke var det job, eller den kontakt, jeg havde i San Diego, som egentlig førte til det her job, som jeg fik for unmute. Men vi ved det faktisk ikke, vel? Det kan jo godt være, at der bare foregår nogle ting et eller andet sted, man ikke er her over. Og derfor er min råd egentlig altid at sørge for at være derude og fortælle om dine ydelser. Og blive ved med det. Og sige, det her brand, kunne jeg, det her brand og mig, vi passer pisse godt sammen. Det kunne jeg godt tænke mig at arbejde for. Det er også noget med ligesom at tage mm, magten over sin egen forretning og sige, prøv at Jeg vil gerne arbejde sammen med BMW, fordi de er pisse bæredygtige, og de laver rigtig mange elbiler. Og det passer sindssygt godt ind i min storytelling i i brands, eller i i content, eller hvad fanden man nu laver, skriver brandsidentitet osv. Altså, det må man jo godt sige. Og ikke nok, man må ikke bare sidde derhjemme og sige det, mens man mediterer. Det kan man også godt, det er jo også en måde at sende ud i verden på. Men man må også godt kontakte nogen, så de ved det. Og det er jo ikke sikkert, at der er et job lige nu, det er det ikke sikkert, at de vil bruge det lige nu, men de kan jo ikke vide det, hvis du ikke siger det højt. Det kan også være længden, man ser det på. Man kunne også lave et opslag, der hedder, de her fem kunder, dem vil jeg gerne arbejde sammen med. Hvorfor vil jeg gerne arbejde sammen med dem? Og hvorfor, og hvad mener jeg, jeg kan gøre for dem? Hvad er det, min stemme kunne gøre for de her produkter for eksempel? Det er da egentlig en pisk god idé, det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Jeg kan vide, at man kan sende det ud på LinkedIn? Er det sådan lidt blære eller hvad? Nå, hvad tænker du? Eller er det bare sådan en meget fedt opslag? Hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg gerne arbejde sammen med de her fem. Så vil, okay, et opslag kunne lyde. Nu sidder jeg lige og tænker højt, mens jeg er i på her. Øhm, hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg gerne lægge stemmen til de her fem brands. Og det ville jeg. Et, fordi to, jeg mener, jeg kan give. Tre, de er fremme i skoen. skal man også rose dem, Det er altid godt at rose andre. Det skulle man måske starte med. Ja, nej, det skulle da en mega fedt opslag. Det tror jeg, jeg vil lave. Og øh, du må også gerne bruge det. <laughs> det synes jeg kun er dejligt. Du kan bare, have, hvad hedder det, hashtag mig og sige, ideen kom fra Millis podcast. Det må du gerne. Øh, en freelancers bekendelse, hvis du synes, det er en god idé. Og så har jeg faktisk haft en rigtig god måned. Mm, I forhold til sidste måned. Der var den lidt ringe. Egentlig. Den her måned har jeg haft rigtig meget at lave. Jeg er blevet færdig med Anne Skars bog Future Sense, hvor jeg skulle lave en masse rettelser, både fordi jeg havde udtalt nogle ord forkert, og fordi noget af oversættelsen ikke var, var helt godt nok. Og det hedder, at man lang tid. Er du? Vanvittig, men, men nu er jeg færdig. Og, og det, er dejligt. Oh, det er en dejlig følelse af, at jeg har lige sendt Anne en faktur og hele øh, svineriet i lyd til hende og hendes lydmand. Som jeg nu i øvrigt skal holde en lille workshop med, som du er meget velkommen til, der handler om lydbøger. Sagde jeg også det i starten? Fedt nok, jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt. Øh, men jeg laver en, en workshop om, om lydbøger. Jamen, det sagde jeg jo i starten for helvede. Det var jo det, jeg allerede har sagt. Men nu siger jeg det så igen. Det er hendes øh, lydmand, som jeg laver en øh, lydbogs-workshop med. René Jetting hedder han. Og så er det sådan, at jeg har egentlig, som regel sådan ret mange forskellige kunder. Jeg har også lige fået andel energi som kunde, hvor jeg skulle lave noget til dem internt. Det var sgu en meget sjov opgave, specielt fordi der også var øh, instruktør på opgaven. Det elsker jeg jo. Og øh, jeg ved ikke, de kontaktede mig bare. Og så speakerer jeg jo rigtig meget for Føtex, og jeg spiger også rigtig meget for Ilva. Det er mine helt store kunder. Og jeg laver rigtig, 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 rigtig meget for dem. Og øh, nogle gange, så kan jeg godt blive lidt nervøs, fordi at det her med, at når, når nogle kunder fylder så meget i ens butik lige pludselig, så det er altså vigtigt, at man får nogle, nogle nye ind, altså, øhm, så, så, så pengene egentlig ikke kun kommer primært fra to store kunder. Jeg har det altid sådan, at jeg vil have, at det skal komme fra fire kunder i hvert fald. Sådan, at så man har råd til ligesom, at, at miste en eller skifte ud. Jeg mistede jo øhm, Drømmeland her for nylig. Jeg har faktisk haft dem i 10 år. Det er mega lang tid. Ikke? Men jeg vidste godt, hvor det bare af. Det har været mange år, hvor de har haft meget svært ved at finde deres fokus og har ikke vidst, om de skulle lave tv-reklamer eller web-reklamer og så osv., og nu øh, er det faktisk, mener jeg, er blevet overtaget af nogle andre. Men altså, jeg ved ikke, om jeg har mistet den helt, men jeg har i hvert fald slet ikke det flow, som jeg havde øh, fra dem. Og det betyder også, at jeg skal ud og have en anden stor kunde. Og så fik jeg Føtex, og det var mega fedt, men jeg skal ud og have en mere, som ligesom bare ligger og, og, og bliver ved med at sende noget til mig. Så det her med sendt ud i verden, og det, kunne, det kommer det jo så også til mit øh, nye LinkedIn-opslag, øh, som jeg glæder mig til at skrive. Og så øh, kan jeg fortælle en nyhed, flere nyheder. Denne her nyhed, jeg skal fortælle dig om, det er, at jeg ejer jo også Free Living, som er et community for freelancers, som jeg stiftede for tre år siden præcis, øh, lige da corona ramte hele verden. Sammen med Sila Rosentoft, min partner, og det har virkelig været pisse sjovt og op og ned og udfordrende og alt muligt andet. Kaotisk og alt muligt. Og nu har vi simpelthen besluttet os for, at vi åbner kommunitet øh, og gør alt gratis. Oh my god. Og det sker på lørdag 1. april. Og hvorfor gør vi så det? Det gør vi, fordi at jeg har ikke mere energi på rigtig at drive det. Det er ekstremt svært at blive ved med at få folk ind på en øh, abonnementsordning, når vi kun er os to. Vi øh, kørte simpelthen surt i det, i maj måned sidste år, hvor vi begge to havde symptomer. Øh, så vi lidt simpelthen om og øh, fokuserede udelukkende på vores øh, freelance-kurser, øh, vores workshop, som jeg også fortæller dig om lige om lidt. Øhm, hvor vi har folk igennem øh, online, og sparer med dem online og kørte de her kurser. Men det betyder så også, at jeg igen har fået totalt fornyet energi på øh, free living, og jeg bare har lyst til at lave så meget content, det er jo så underligt. Lige pludselig så tænker jeg, shit mand, der, nu kommer der masser af publikum, jeg skal lave en masse ny content, <laughs> og der ligger altså 300 videoer og podcast om at være freelancer, om at rejse ud i verden og alt muligt fantastisk øh, øh, sparringsrunde, der du kan gå ind og se. Der ligger øh, interviews, der ligger så mange fede ting. Så det er ikke fordi, at der ikke er noget til folk, der kommer ind. Men for mig blev det sådan, ah, der skal ske noget nyt. Og det, jeg lige har lavet nu, det er et interview med Thomas Blå som er øh, forsker på øh, i kunstig intelligens på Aalbo Universitet. Og jeg ved ikke, om du er begyndt at bruge kunstig intelligens og chat Men det er jeg. Og jeg bliver bare nødt til at sige, oh my freaking God, jeg elsker det. Det er Guds gave til mig. Det er Guds gave til det der med at få gjort tingene færdige. Altså det er fuldstændig magisk, men det gør vidderligt også, at der vil være rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke længere har deres arbejde. Jeg nævner oversætter, SEO-optimering, øh, øh, content writing, hjemmesidetekster, øh, webdesigner, og øh, designere måske det hele taget. Prøv at høre her. Denne her ChatGPT kommer til at overtage alle de her opgaver. Så det er nu, vi skal finde ud af, hvad vil det sige at være menneske? Hvad er det for nogle opgaver, vi som mennesker har, som ikke kan erstattes af en chat Og det er noget af det, som jeg blandt andet også taler med, med forsker Thomas Plov om. Og her kommer der et lille indblik i, hvad det er, den kan, denne her chat-GPT.
1: Og ja. det kan man sige, det er, jo, det er jo en måde at bruge det på at sige, at jeg har nogle idéer, øh, og, hvor der så måske er nogle delopgaver, hvor jeg kan bruge ChatGPT til at løse på den ene eller på den anden måde. Yeah. Sådan at der stadigvæk er et menneskeligt, kreativt element i det, øh, men hvor man får noget hjælp af teknologien til det. Man kan sige, at i mange tilfælde, hvis du skal have chatgpt til at skrive en tekst til jul, bad jeg TjertgbT om at give mig juleevangeliet på 15 linjer. Øh, øh, en, en teologisk variant af juleevangeliet på 15 linjer. Og, øh, og det, det, øh, det fik jeg jo så, men, men jeg havde jo så nøje instrueret den om, hvad det var, altså hvor langt det skulle være, og hvilken variant af juleevangeliet det skulle være. Øh, og sådan er det jo med chatgpt. Altså hvis man skal have noget, man kan bruge, så skal man jo også instruere den. Man skal føde oplysninger ind i den, ja. øh, for at den producerer lige præcis det, man gerne vil have. Ja. Så, så på den måde er der jo stadigvæk noget arbejde ved, også at bruge den, kan man sige.
0: Du kan høre hele interviewet på lørdag 1. april, inde på Freeliving's hjemmeside, freeliving.dk. Og det er jo gratis, så du går bare derind øh, og lytter. Og øh, jeg bruger det selv rigtig meget nu. Så jeg bruger det for eksempel til, at jeg skriver en tekst på en tre, 4 5 linjer. Og så skriver jeg retten for fejl. I for, altså det er i forhold til free living for eksempel, når vi laver indlæg der. Retten for fejl, sørg for at grammatikken er i orden. Og gør den lige lidt mere fyldesgørende. Og så får jeg en halv side ud. Og hvis jeg ikke synes, jeg kan genkende mig selv, så øh, siger jeg prøv lige en gang til. Ej, en gang til. Indtil den er der, hvor jeg tænker, at det der, det kunne jeg også have fundet på at skrive. Bang, rører den ind. Det tager måske mm, en halvandet minut max. Og normalt vil det jo tage mig, det ved jeg ikke, en halv time at sidde og lave sådan et indlæg der, hvor jeg skal skrive. Øh, så prøver jeg den til at komme med, jeg sparer simpelthen med den. Jeg siger, jeg siger giv, mig, øh, giv mig et bud på, hvordan mit pitch til en podcast kan se ud til DR omkring sundhed. Der skal være noget med øh, overgangsalder, der skal være noget med forskere, der skal være noget med øh, sport, og der skal være noget med tarme, og der skal være noget med øh, whatever. Ikke? Øh, hvordan bliver jeg yngre, eller hvordan holder jeg mig ung, eller et eller andet. Øh, Giv mig en, et pitch i 10 afsnit, og så går der seriøst 40 sekunder, ingen gang. Så har den givet mig et pitch, hvor jeg bare sidder og tænker, fuck, hvor er det vildt. Det kunne jeg ikke engang selv have skrevet, det der. Eller ja, det kunne jeg selvfølgelig godt selv have skrevet, fordi det gør jeg jo hele tiden, og det er jeg gjort. Men det er jo fuldstændig vanvittigt. Så jeg begynder at bruge den til det. Jeg har, ikke, jeg, sige, jeg, har sendt, jeg har ikke sendt et pitch ud endnu, som chat har skrevet, fordi jeg er også lidt nervøs, fordi der er også et eller andet i, at jeg kan ikke helt mærke det selv. Altså for mig, øh, at, at forstå den kreative proces handler også rigtig meget om at skrive. Øh, altså selv at skrive. Altså, man gør det i fingrene, det fysiske arbejde. Og hvis jeg ikke gør det, så er det bare noget, der ikke har med mig at gøre. Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kan bruge det, sådan, så jeg også føler, at det er mig. Og det jeg kan jo selvfølgelig bare gå ind og rette i det og skrive til og fra og sådan noget. Men jeg har faktisk aldrig været særlig god til at rette i noget, som allerede er skrevet. Jeg kan bedre lige starte forfra og siger ligesom sige, det er det mit, nu gør jeg det til mit. Og gå ind og rette i noget, også hvis jeg har skrevet noget tidligere. Og så skal jeg ind og bruge det til noget, og så skal jeg ud og sætte noget nyt ind. Ej, det, det synes jeg, for mig er det, det er svært. Det ved jeg ikke, om det er for dig. Men det er måske det der med overblikket og struktur og sådan noget. Det, det kan jeg sgu ikke finde ud af. Men øh, jeg synes i hvert fald, du skal prøve at og prøve gå ind og bruge øh, den der chat og til at se, hvad den, hvad den kan og, og hvad den ikke kan. Øh, der er en lang artikel faktisk i dag på TV2 om forskere, som har skrevet under på, at de gerne vil stoppe den øh, det næste halve år for at man ligesom, altså fordi den er simpelthen for hurtig, den har bare overhalet os. Vi bliver nødt til at finde ud af, øh, hvad den etiske skal også i forhold til, øh, altså, det der kan bekymre mig lidt også, det er hvad, er, hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Hvad er fake news? Hvad er ikke fake news? Altså, den kan, den kan jo genskabe alt. Den kan genskabe døde mennesker, der taler. Den kan lave, altså, det, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er måske en meget god idé, at vi lige får bremset den, sådan så vi ikke får, altså, hvordan vi skal vide, hvad der, hvad der er rigtigt og forkert. Altså, hvad er det, vi læser? Hvad kan vi stole på? Hvilke nogle informationer kan vi reelt stole på? Og hvad med vores nysgerrighed? Det er også noget af det, jeg snakker med øh, Thomas Plåg om i det her interview. Men lige nu, der vil vejen bare dig og bruge den. Og noget af det, jeg faktisk også kommer til at, at bruge den til, det er, at øh, Silla og jeg vi laver en workshop i... Øh, Nå, nu kommer der lige nogen. Hvem kommer? Hvem kommer? Hvem kommer? Ulla. Ulla. Ulla, 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 ulla. Jeg er lige at en podcast. Yes. Du kan bare kun komme, hvis du siger noget fornuftigt. Jamen så kan jeg lige tease for næste uges podcast. Hvad snakker snakke om? Øhm, vi tager, snakker om ChatGPT. gpt All Ja, som Christian, du er også begyndt at bruge chat Det er jeg. Ja. Hvad, jeg, er du glad for den? Øhm, Hvad har du brugt den til?
2: Jeg har brugt den til, ja, den hjælper mig med at lave faktabokser til mine artikler. Ja. Og det er jeg jo ret glad for. Ja. Ikke fordi, at jeg skal selvfølgelig skal faktatjekke alting.
0: Mm. Nej, hvem gider det? Det <laughs> kan de selv
2: gøre. Men mange af de faktabokser, jeg skal skrive, er jo inden for områder, jeg forvejen ved rigtig meget omkring. Ja. Så det vil sige, at... Men, men det kan eksempel være et givet lægemiddel. Mm. Hvad kan det bruges til? Mm. Lad os sige, at det er øh, semaklutid.
0: Mm, hvad er no, det?
2: Det er Novo Nordisk glp 1 receptoragonist som findes i blandt andet Vigrovi, som der bliver snakket rigtig meget om. Yes. Yes, til behandling af svær overvægt. Ja. Godt. Jeg ved jo godt en masse om øh, semiklutid. Så hvis jeg for eksempel bliver chat GPT om at lave en faktaboks, så siger jeg, jeg lav lige en faktaboks om semiklutid. Ja. Så spytter den en faktaboks ud.
0: Så kan du hurtigt se, om den Så er. kan jeg jo
2: bare... Jeg kan hurtigt kigge nedover og se, om det stemmer overens med de fakta, jeg allerede ved. Ja. I stedet for at jeg lige skal, oh, hvor er det nu? Og sådan, du ved, man kan jo godt komme i en situation, hvor man godt ved noget, men hvor man gerne lige vil eftertjekke ja, det ja, ja. Men når det bliver præsenteret for mig, er jeg jo ikke på noget tidspunkt i tvivl om, det er rigtigt eller ja, færdigt. Ja, okay. Så den måde jeg bruger jeg det på. Fedt. Den måde, hvor jeg også rigtig gerne vil bruge det på, er inden for øh, mine øh, min bøger, når jeg ja. står bøger. Mm. Øh, og, og der, der kan du for, der, jeg bruge det som et rent research med. Ja. Øh, hvilke typer stande var der på et spansk marked i 1200-tallet. Ja, det kan tage mig meget, meget lang tid at researche du har mange, mig frem til ja, det. Ja, du
0: har mange bøger, du har købt og, og, og læst, ikke?
2: Ja, og der kan den jo bare lige spytte. Der var de her 12 forskellige stade. Værsgo. Ja. Så det kan jeg bruge den til. Ja, og så har jeg jo brugt den til noget ret sjovt i dag.
0: Nå, okay. Ja. Er det noget, du vil dele, eller er det noget, der Nej, er givet et jeg, til? Nej, i,
2: men i min, i min <laughs> i mine bøger vil jeg gerne have, at en af mine karakterer fremsaget et arabisk digt. Ja, og man kan jo godt begynde at søge på arabiske digte i 1200-tallet. Mm. Men jeg tænkte, der kan man jo komme ind i en situation, hvor man måske... Rettigheder og sådan noget. Nej, er for ikke rettigheder. Nej, de tror jeg, at rettigheden er røget efter 800 år. Nå
0: ja, okay, men alligevel, det kan da godt men være. Men man kan jo
2: godt komme i en situation, hvor at man øger risikoen for at lave fejlciteringer eller fejlbrug. Mm. Eller, du ved, hvis jeg siger, at jamen, jeg bruger, så fremsætter det her arabiske digt, og så er nogen siger det der dæk vil man aldrig nogensinde sige i den her del af Spanien. Eller et eller andet mm. du dem. Og så satte jeg bare chat GPT. GPT. Mm til at sige lav et arabisk digt. Fedt. Og så skrev den et digt på arabisk, det kunne jeg selvfølgelig ikke læse, men så tog jeg teksten, og så smed jeg det ind i chat GPT en gang til, og sagde omskriv det til dansk. Ja. Og så fik jeg noget, som simpelthen bare lød som det smukkeste arabiske digt til <laughs> til dansk. Ej, så sådan kan jeg også bruge det.
0: Ej, hvor fedt, skal. Nå, mm. men, tak for det. Ja, uh, kan det var jeg... godt med et input, men æ, inden du går, så kan yes. jeg jo lige tisse for dig, for jeg har jo lige skrevet dig en sms. Det er lidt sjovt. Vi arbejder godt nok sammen med Triggel, men altså, du er altid lidt langt væk, synes jeg.
2: Sådan er det her et sort hus.
0: Og så skriver jeg en sms til dig, hvad skal du noget næste uge? Og så skriver du, nej, det lyder frægt, hvad skal jeg? Du skal med i min podcast, i freelancers bekendelser. Og så skriver du bare, ja. Yeah. <laughs> så det skal du i næste
1: uge.
0: Stoddan. Og hvad er det, vi skal tale om? Chat-GPT? Nej, nu skal vi tale om din freelance virksomhed. Nice. Det bliver så spændende, Skat. Og hvordan du gør, nu skal du gå. Nu skal jeg ikke klippe så meget. Ja er gået. Så ikke skal klippe så meget. Øh, nå ja, så fik vi lige tisset lidt for det. Øh, Christian driver jo også en freelance-forretning, og noget af det, han kan, er simpelthen så sindssygt, og det vil jeg så gerne dele med jer. Og så skal vi også tale lidt om, hvad man kan tage for sine artikler, og så videre. Hvordan man tjener penge. Alright, øh, bom. Jo, jeg vil fortælle om den der workshop-dag, tror jeg, på en eller anden måde. Kom jeg til det? Nå, øh, anyhow, øh, det er noget af det, jeg synes, der er ret fedt ved at have sin egen forretning, og det her med at få idéer. Så kan man bare skabe en ny idé, og så kan man eksekvere på den. Altså øh, noget af det, som øh, jeg har lagt mærke til, når det er, at vi kører de her sådan, kurser, som vi kører på free living, altså freelance-kurser, hvordan du åbner en freelance-forretning osv., det er rigtig mange har svært ved hele den der kompetencedelen. Altså det her med, hvad, hvad fanden kan jeg egentlig, og hvordan kan jeg sætte det sammen på nye måder til en bæredygtig Forretning. Og det holder jeg et øh, kursus om, og det bliver sådan, ja, yeah, lad os holde et kursus, lad os holde en workshop, lad os mødes rigtigt herhjemme hos mig, ude i min spanske Naya, hvor der er plads til 15 mennesker, og blitterne er allerede begyndt at blive solgt. Så hvis du vil med, så øh, skriv lige til mig, så øh, du kan få en, en, en plads, hvor vi, vi arbejder simpelthen med, simpelthen med, at når du går derfra, skal du have to idéer til en vir- virksomhed, du kan starte, altså freelance virksomhed. To idéer til, hvad du med dine kompetencer kan komme i gang med. Og, øhm, og vi skal selvfølgelig også bruge chat og det var derfor, jeg kom til at tænke på det. Fordi den øh, inkorporerer vi nemlig også i undervisningen i forhold til at spare. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og du bliver selvfølgelig ikke spist af med kedelig mad, fordi vi elsker mad. Så der står selvfølgelig lækker mad på menuen øh, og rigtig gode mennesker som du skal spare med. Og både Silla og jeg, vi åbner også vores netværk op for dig, så hvis vi ser en øh, synergi mellem nogle i vores netværk og dig, så er vi ikke blege for at øh, skabe forbindelse til, øh, til dem. Det har vi gjort en milliard gange før. Vi har også fået mennesker i arbejde og skabt øh, kunder for dem, i, blandt andet i free living. Øh, så det skal du vide, at det er noget, det vi gør. Det blev sådan lidt salgsagtigt. Men det var egentlig ikke det, der var meningen. Meningen var egentlig bare, at jeg ville fortælle, det at være freelancer kan jo indebære mange ting. Altså man kan jo have mange forskellige produkter på hylderne. Og jeg driver både free living, og så har jeg en workshop, og så laver jeg noget online uh, sparring på uh, min, uh, min freelance uddannelse. Og så har jeg jo Mille Speak, hvor jeg arbejder og får kunder i. Og så laver jeg jo podcast og forsøger at sælge uh, min podcast. Og uh, hvordan går det egentlig? Det går røvenste. Altså ung, den bliver bare ikke solgt. Jeg har faktisk sendt den videre nu også til TV2 Ego har I kørt en skid fremme. Bum. Men altså, nu har jeg lige redigeret Trine Ravnkilde, og er i gang med at redigere Johan Ørting, som jeg har lavet interview på, og kæft, det er godt. (laughs) Jeg synes virkelig, det er godt. Altså, jeg jeg er faktisk imponeret over mig selv. Det er jo egentlig meget fedt at være det. Så jeg tænker, det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt, og ellers så ender jeg meget med at udgive dem selv. Altså, Ja, nu må vi se. Vi ser, hvad der sker. Men øh, sommer så meget med i hvert fald bare, den, øh, den, er, ikke, øh, den er ikke solgt endnu. Men vi er også kun i marts, ikke? Og så ser vi ikke nå det, inden sommeren på et eller andet tidspunkt. Øh, og så i den her uge, så var jeg faktisk også, lidt lidt sjovt, så var jeg i, hvad øh, hedder nu? Anders Hemmingsens øh, podcast. Fordi at for seks år siden, der blev ringet op i P3, Øhm, som var blevet tippet om, at der var mig, der indlæste den der telefonsvaren. Velkommen til telefonsvaren. Og den gik totalt viral. Og jeg blev bare taget med bukserne ned. Og jeg, blev, jeg blev ikke spurgt om noget. Jeg røg direkte i æderen, og jeg jo selv radio, så det var ikke noget problem. Jeg gik bare ind, og du ved, snakkede med dem, og de lyttede ikke til overhovedet, hvad jeg sagde. De sagde bare, har du lavet telefonsvaren? Og så sagde jeg, ja. Yeah og så bare at bare, uhhhh fedt nok, altså men hvordan har du lavet den og det ved jeg sgu ikke altså jeg har jo lavet en milliard telefonsvar. jeg vidste ikke at det var en bestemt telefonsvar, de hentede til Anyhow, der er gået seks år og de synes det skidt sjovt så Anders Hemmingsen ringer op til mig og siger hey Mille, vi vil gerne have dig ind og snakke om det der med at du er du er stemme i telefonsvaren og så siger jeg det er dejligt men så vil jeg gerne øh, fortælle dig at det, er, det er, tror jeg ikke jeg er øhm, og det er var en, en misforståelse og det er sjovt det er gået viralt og, og så Øh, laver de så et eller andet indlæg enslag for noget af det. Om det at, at jeg faktisk ikke var øh, den stemme alligevel. Og så havde de så også øh, Jakob med, som var ham verden, der sad der dengang. Det var meget sjovt. Det kan du høre faktisk nu, hvis du vil. Det er, sådan nogle, øh, det er også en måde på en måde at øh, skabe lidt opmærksomhed omkring sit, øh, sit brand på det er at sige ja til sådan nogle lidt skø, ting. Han har så bare glemt at tagge mig i sit opslag i dag. Det var sådan lidt irriterende. Fordi at det er jo også god reklame for mig. Øh, så ved folk, at okay, hun arbejder som speaker. Men jeg siger faktisk altid ja til næsten altid at deltage i altså i folks ting. Podcast, øh, workshop, øh, skyre ting øh, med Anders Hemmingsen. Fordi at mit brand, det er så vigtigt, og siger selvfølgelig ikke ja, hvis det ikke er noget, der ligesom kan fremme mit brand, men det er så vigtigt for mig, og det er det garanteret også for dig, hvis du er freelancer, at øh, vi må gerne stå frem, og vi må gerne dele, hvad vi mener, og hvad vi laver, og, og blive set og hørt på det. Så hvis du får chancen for at komme i medierne, eller hvis du får chancen for at komme i folks podcast, eller har lyst til at være med, så kan du også bare skrive til dem. Hvis du synes, at du passer ind i en eller anden podcast, hvor du har noget at byde ind med, skriv til dem. Det skal du da klart gøre, fordi vi vil jo gerne have folk med i vores podcast. Så vi skal jo engang at lave nogle interviews, så det vil jeg helt klart anbefale dem. Og, øh, og det kommer der noget af, ud af. Måske ikke lige efter en podcast, eller to, eller tre debatindlæg, eller hvad du nu gør. Men på sigt gør det. Nå, jeg føler, jeg har talt øh, utroligt længe øh, denne her gang. Og derfor vil jeg slutte af nu. Øh, det var ugerne, der gik med nye kunder, med chat med workshop, med, øh, med ADHD-forståelse. Øh, og dem er du blevet involveret i her i en freelancers bekendelser. Og hvis der er noget af det, du er nysgerrig på, så skriv endelig til mig. Og det var der faktisk nogle af jer, der har gjort efter min sidste podcast og min forrige podcast. Og jeg vil bare sige til jer tusind tak, både for jeres forståelse og jeres idéer. Og øh, også til jer, der skriver, hvem jeg kan kontakte i forhold til min podcast Ung. Det er så mega dejligt at høre fra jer. Og hvis nogen er for noget som helst ud af den her podcast, som jo ikke er sponsoreret øh, af nogen, så øh, kan I jo selv sp- give den et lille spons på øh, min mobile page 2620 9282. Alt er velkommen. Han en rigtig dejlig dag. Hej. Og vi ses i næste uge med Christian Tjøgren, som er videnskabsjournalist, som fortæller lidt ud af, hvordan han arbejder, og hvor... Skide travlt han har. Det er faktisk helt vildt latterligt.